0: Dans le secret des dieux, épisode numéro 25. Il y a quelques semaines de cela, je lançais un appel sur Facebook avec euh, en illustration une magnifique photo de Patrick Juvet, interprète euh, du tube planétaire Où sont les femmes, pour euh, demander en fait euh, aux internautes de me donner des noms euh, de femmes ayant réalisé quelque chose de significatif dans le milieu métal en France. J'avais déjà deux noms en tête, et parmi ces noms, euh, mon invité d'aujourd'hui, euh, à savoir Sybille Colin-Token, fondatrice, guitariste et chanteuse du groupe Witches, qui existe déjà depuis 1986, fin 1986, donc ça fait déjà un petit moment qu'il est en activité. Sybille est la première femme en France et une des premières au niveau international à s'être fait connaître en tant que chanteuse de métal extrême, avec une voix, une voix extrême, par ailleurs, la musique de Witches est extrêmement intéressante et je considère que le groupe n'a pas la notoriété qu'il mériterait d'avoir par rapport à son statut de pionnier et pour la qualité de sa musique. Moi, j'étais très très fan du premier album, qui est sorti une première fois en 1994 et en 1995, on en parlera avec Sybille. Dans cette première partie d'entretien, il sera donc question des jeunes années de Sybille, de son parcours musical, de, des, des débuts de Witches, des premières démos, Jusqu'au premier album, qu'on commencera à aborder dans cette première partie, et qui continuera sur la seconde. Au menu également, un petit aparté littéraire, avec la mention de Michael Moorcock, auteur britannique de fantasy et de science-fiction. Je vous souhaite donc une très bonne écoute, vous êtes dans Le Secret des Dieux. Pour ce nouvel entretien, je reçois Sibylle Colin-Token, chanteuse et guitariste du groupe Witches, groupe déjà âgé de 35 longues années, donc euh, non contente d'être la première femme à figurer dans Le Secret des Dieux. Sibylle, tu es également une véritable pionnière du métal extrême en France. Alors, pour ceux qui ne seraient pas au courant ou qui n'auraient pas fait le rapprochement, tu es la sœur du leader d'Aggressor, euh, autre groupe pionnier et culte, Alex. donc, euh, Je suis désolé, tu ne pouvais pas y échapper. Okay. Euh, il a d'ailleurs fait un temps parti de Witches, on y, on y reviendra plus tard. Donc, Sybille, bienvenue et bonjour.
1: Bonjour et merci beaucoup.
0: Si je te donne une date, mm. et cette date est la date du 4 juin 2017, qu'est-ce que ça t'évoque
1: 4 juin 2017 euh, Qu'est-ce qu'on a fait le 4 juin 2017 C'est une bonne idée.
0: Est-ce que tu te rappelles où t'étais en juin
1: 2017 euh, Ah, oui, peut-être qu'on était au Japon. Oui, c'est ça. C'est ça. Euh... Et le
0: 4 juin, vous avez joué à
1: Oh, sûrement Tokyo ou... Euh... Ouais, peut-être Tokyo. Ouais.
0: Oui, c'est ça, c'est à Tokyo. Vous avez joué à Tokyo dans une salle euh, euh, située dans le quartier de Shinjuku, qui s'appelle le Wild Side.
1: Tout à fait. Alors,
0: en fait, je te pose cette question, juste euh, parce que moi, je connais cette salle. J'y ai joué aussi euh, en octobre 2018. Et d'ailleurs, juste pour la petite anecdote marrante, c'est qu'exactement un an avant d'y jouer, euh, donc en 2017, hein, l'année où vous, vous y avez joué, euh, je suis allé voir un concert en tant que, que touriste. Je suis allé voir uh, Presence of Soul, qu'un groupe japonais. Et c'était le jour de mon arrivée, donc j'avais un gros décalage euh, horaire dans la gueule, et je, je me suis fait un concert euh, le soir même, donc c'était amusant d'y rejouer, et en regardant en fait, les dates de vos tournées, j'ai vu que vous aviez joué là aussi. Donc c'est une très bonne salle, hein, tu, tu confirmes
1: ça, c'est clair. Enfin, de toute façon, toutes les, toutes les salles qu'on a faites là-bas euh, euh, cette année-là euh, étaient vraiment géniales, et c'est vrai que celle de Tokyo est, était vraiment sympa. Quoi. Et puis oui, il y a beaucoup de concerts là-bas, donc euh, c'est quand même une salle euh, mythique.
0: Alors, j'imagine que toi aussi, tu as, as pas mal de bons souvenirs de, des dates que vous avez pu faire au Japon.
1: Que des bons souvenirs, parce que ah, bah, c'est un dépaysement total. Euh, c'est le plaisir d'avoir pu faire euh, six dates là-bas. Euh, on a fait un peu de tourisme, hein, forcément, parce que quand tu te déplaces euh, euh, aussi loin que t'as jamais été dans un pays comme ça, bah, tu t'en profites un peu. Donc, on avait... Euh, on avait deux jours à Osaka et deux jours à Tokyo pour, pour faire les touristes, on va dire. Et euh, en plus des, des, des concerts. Donc, euh, bon, le but, c'était les concerts. Forcément, Donc on a apprécié l'accueil qu'on a eu là-bas. On a apprécié le, le, dire, le, a eu, euh, a apprécié le professionnalisme des, euh, des, des ingé-sons, etc. Enfin, vraiment, tout était super bien euh, organisé. Et, euh, enfin, on a pris un plaisir... Euh, Monstrueux à, à jouer là-bas et puis surtout d'être accueilli comme on, est, comme on a été accueilli là-bas. Euh, donc, que des bons souvenirs. Et c'est pour ça qu'on aurait dû y retourner l'an dernier, mais malheureusement, ça a été euh, repoussé, je pense. J'espère qu'on y retournera dans un an.
0: À cause d'une saloperie qui commence par lancer
1: <rire> Voilà, c'est ça. Donc, euh, ça, c'est le gros truc en fait qui. Qui, euh, qui nous a fait chier, quoi, on va dire. Euh, c'est de ne pas pouvoir y retourner euh, l'an dernier.
0: Donc ça a été reporté euh, à une date ultérieure ou c'est complètement annulé
1: bah, C'est annulé euh, parce que pour l'instant, on, bah, on ne peut rien prévoir, même en France. C'est compliqué, donc aller à l'étranger, c'est compliqué de, de pouvoir planifier là, maintenant. Mais de toute manière, on, on y retournera. Enfin, c'est dans nos projets, quoi. C'est on ne peut pas annuler euh, complètement enfin, le, le projet, c est, c est, ce sera reporté forcément.
0: Tu disais que, que les, les, les professionnels hein, euh, que vous avez rencontrés là-bas étaient, euh, étaient justement très professionnels. Alors euh, moi j'ai connu ça aussi, alors euh, est-ce que tu peux raconter comment se passent les, les balances au Japon
1: Alors euh, bah, déjà euh, ils ne parlent pas anglais, donc euh, nous ça va parce qu'on était euh, donc avec euh, Warzy donc, de Aid donc euh, avec qui on a fait la tournée. Euh, Là-bas, donc les cinq dates, parce qu'il y en a une qu'ils qui, qu n'ont pas faite. Euh, mais donc, du coup, avec Warzy, il nous, euh, il nous traduisait, en fait. Euh, donc, euh, bah, quand ils disent euh, qu'est-ce clair euh, en japonais, euh, pff, tu comprends pas ce qu'ils disent, quoi. Euh, donc, euh, voilà, lui, nous a aidé euh, déjà pour la communication euh, technique et, et puis toute la communication, on va dire. Et, euh, et là-bas, bah, les, les balances, c'est fait en deux secondes et demie, c'est-à-dire qu'ils
0: euh, ouais.
1: connaissent leur, 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 leur métier. Enfin, c'est complètement différent d'ici, de, de, en fait. Alors, non pas que les gens ne connaissent pas euh, leur métier ici, je n'ai pas dit ça, hein. euh, mais, euh, mais c'est vrai que euh, tu fais un accord de guitare, ouais, c'est bon, euh, l'autre guitare fait pareil, le chant, tu gueules une fois, c'est bon, euh, et puis la batterie, ouais. C'est ultra rapide, donc euh, au départ, es... Enfin, tu te dis, c'est pas possible, ils n'ont pas déjà fait le son, bah ben, si, enfin, ils connaissent leur matos, je sais pas.
0: Et le son est excellent à chaque fois.
1: Et le son est excellent, et par contre, c'est ultra fort par rapport à chez nous. Enfin, moi, en général, j'aime bien avoir le stand de merch euh, dans la salle pour pouvoir profiter de, 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 de tous, les, tous les groupes, etc. Mais euh, en fait, tu ne tiens pas forcément euh, tout, tout un festival tellement le son est fort, en fait. Et, euh, et des fois, bah, tu te reposes à sortir un peu de la salle euh, parce que c'est très, très fort par rapport à chez nous, en fait. Mais oui, le, les, les balances, c'est ouais, deux secondes et demie. Enfin, tu t'installes, tu, tu, tu… Enfin, j'ai jamais vu ça ici, quoi.
0: Et il y a une autre particularité aussi, c'est que beaucoup d'ingestions sont des femmes.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est que là-bas, sur les six concerts qu'on a faits, peut-être qu'une fois, c'était un, un gars. Sinon c'était que des, euh, que des euh, meufs Et, euh, et ouais c'est surprenant
0: C'est les petites nanas qui payent pas de mine Et puis qui te font un gros son euh, métal euh, Qui arrache quoi
1: Ouais mais je crois qu'ils sont diplômés en fait Quand ils sont euh, Ils ont un diplôme en fait d'un Ou un truc comme ça je pense Parce que euh, C'est tellement, euh, tellement bien fait en fait <rire> Tu vois que euh... Mais oui la, la première fois On a été surpris quoi De la rapidité quoi
0: alors, après cette petite introduction au pays du soleil levant, euh, j'aimerais revenir au tout début. Oui. Et quand je parle de début, je ne parle pas nécessairement de l'huit mais de toi. Je vais te demander de parler un petit peu de toi. Euh, petite fille, puis adolescente, qu'est-ce que tu aimais faire C'était quoi tes loisirs alors, pour rappel, hein, tu es originaire du sud de la France et de, ouais. de Antibes, hein, si je ne dis pas de
1: bêtises. C'est ça, ouais. Donc, euh, je ne suis... suis pas née à Antibes, mais euh, pas, trop, pas très loin. Petite fille, euh, petite fille normale, quoi, classique, jusqu'au jour où... Euh... Alors il faut dire que, je vais commencer par là, euh, mes parents euh, étaient très branchés musique, allaient beaucoup au concert. Euh, donc, de tout petit, on allait, dans, donc, mon frère et moi, avec eux au concert. Donc, on a vu un peu, un peu de tout. Euh, mais donc, ma mère était branchée très, très rock. Euh, donc, du coup, c'est pour ça qu'on est facilement arrivé euh, jeune, on va dire, dans le rock. Et, euh, et après, bah, on a dévié dans le métal. Donc, euh, on avait une base euh, familiale, je dirais, euh, très musique. Euh, nous, nous, nos parents nos amis au concert, etc. A, mes parents, ils ont vu je ne sais pas combien de fois Santana, par exemple, et nous, on les a vus aussi, peut-être pas à chaque fois, mais, à, mais à beaucoup de fois. Euh, donc, euh, si tu veux de petite fille ou t'écoutes des, des chansons de petite fille, tu passes rapidement à, à euh, écouter du rock. Quoi. Donc, euh, en gros, de Chantal Goya, je suis passée à écouter euh, Springsteen, par exemple. Et puis, euh, bah, de Springsteen, euh, mes parents m'ont amené à, au concert de Scorpion pour la tournée de Blackout. Et là, bah, ça, ça, c'était le début, on va dire, du, du hard rock pour moi. Et puis, euh, et puis après, bah, euh, aller de plus en plus euh, dans le métal, quoi, et dans le métal extrême. Quoi.
0: Alors, quand tu parles de, des, des concerts que tu as fait avec tes parents, euh, enfin, que vous avez fait toi et ton frère, avec euh, les parents... Euh, on parle de quel âge là Quel âge vous aviez
1: Franchement, je peux pas te dire, mais de tout petit, on allait, euh, euh, bah, par exemple, on allait à Colmar, euh, oh, je sais plus comment ça s'appelait. Euh, la Foire aux Vins, non euh, Ouais, ouais c'est ça, la Foire aux Vins. Donc, euh, euh, on a vu, on a vu des conneries, quoi. Comme, enfin, euh, je veux dire, pas du tout euh, forcément euh, rock ou, ou métal à l'époque, mais euh, voilà, on était dans l'ambiance concert déjà. Tu vois ce que je veux dire ça, ce n'est pas forcément tous les parents qui sont comme ça, mais nous c'était euh, enfin, voilà, normal. Donc du coup c'était normal d'aller voir après des euh, concerts euh, quand tu deviens ado, euh, euh, dès qu'il y a un truc qui se passe. Surtout le sud dans, au niveau hard, il n'y avait pas grand-chose, donc dès qu'il y avait quelque chose euh, on y allait forcément. Euh, voilà donc nous on était baignés dans la musique la, la musique était importante ma mère avait une collection de disques donc de vinyles de, de 45 tours euh, et de 33 tours euh, monstrueuse quoi donc euh, et c'était important c'était pas euh, voilà c'était une collection en fait
0: quels sont les artistes en fait qui t'ont vraiment euh, marqué euh, à cette époque là et qui t'ont progressivement euh, fait euh vraiment apprécié la, la musique
1: Jeune, donc, euh, je ne sais plus quel âge, hein, euh, Springsteen, euh, euh, et puis, euh, j'ai écouté Stuart, Rod Stewart aussi, et puis après, j'ai basculé tout de suite donc, euh, sur Scorpion, et de Scorpion, ça a été euh, Metallica, euh, et puis euh, Slayer, et, euh, et de plus en plus extrême en fait. Donc, euh, pour moi, le début, en fait, du hard rock, puisque ce n'était pas, euh, pas du, du métal, avait c'était pas aussi violent, on va dire, euh, que maintenant, donc euh, pour moi, c'est Scorpion et après Metallica et euh, c'est Pultura, etc.
0: Et parce que là, il faut rappeler qu'on est dans les années euh, 80... Euh...
1: 82 euh, Blackout, euh, la tournée Blackout, donc euh, assez jeune. Quoi.
0: Et est-ce que tu as, une fois que tu as commencé à rentrer de ce monde, hein, notamment Hard Rock, hein, on n'appelait pas encore ça Metal à l'époque, euh... Tu as commencé après à faire du tape trading, ce genre de choses, ou c'est venu plus tard quand tu as commencé à faire de la musique toi-même
1: euh, Je ne sais pas quand est-ce qu'on a commencé à faire du tape trading, mais euh, ouais, c'est plus ou moins en même temps qu'on a commencé à faire, à, à faire de la musique. quoi. Je ne pense pas qu'on ait commencé euh, le tape trading avant. Enfin, peut-être mon frère te, te, te confirmera ça. Lui, il, est, il va peut-être plus être précis au niveau des dates. Euh, mais c'est vrai que ouais, le tape trading, c'est... C'était une grande partie en fait, de la communication qu'on avait avec les, euh, avec les gens et à euh, découvrir des groupes et puis, euh, et puis en fait tu te rends compte qu'après les groupes avec qui euh, tu étais en contact, euh, bah, c'est des groupes qui sont devenus euh, connus euh, dans le milieu mais ouais, je pense que c'est plus ou moins quand on a commencé à jouer en fait, qu'on a commencé à, vraiment à faire du tape trading
0: Pour nos auditeurs un peu plus jeunes qui n'ont pas du tout connu euh, ces, cette époque là est-ce que, est que tu peux faire un petit topo rapide sur ce qu'est le tape trading et à quoi ça servait exactement
1: Alors euh, le tape trading en fait euh, c'est des échanges de, de cassettes qu'on se faisait alors, échange ou pas, hein, euh, mais euh, grosso modo, euh, c'était euh, des échanges. Pour se faire connaître, en fait, vu qu'il n'y avait pas Internet, on copiait des disques. Donc, on, on piratait, en fait, euh, des disques euh, qui sortaient dans le commerce, etc. On les copiait sur cassette et euh, on les envoyait à l'autre bout du monde, hein, parce que ce n'était pas que euh, de France à France, euh, pour faire connaître des groupes. Donc, euh, ça pouvait être euh, un groupe... Enfin, tu pouvais envoyer du Metallica, euh, comme euh, la démo du, du groupe euh, au fin fond de la, de la, du fin fond de la France quoi. Enfin, donc, euh, et faire connaître les, 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 les groupes comme ça. Donc au départ, souvent tu partais d'une liste, les gens ils te disaient voilà j'ai tel, telle et telle chose, euh, donc euh, tel album de tel groupe ou tel démo ou tel enregistrement de répète, etc euh, disponible et puis euh, tu faisais ta liste, et puis euh, bah, tu blindais ta cassette de 90 minutes euh, pour euh, pouvoir avoir un maximum de choses sur, ta, sur, sur, sur la cassette que tu, que tu recevais. Sachant qu'à euh, bah, l'époque, il n'y avait pas donc, Internet, donc tout se faisait par la poste. Donc euh, envoyer une cassette au Chili, par exemple, bah, ça prenait des semaines hein, euh, et pour avoir un retour, etc. Enfin, bon, C'était euh, folklore, quoi. C'était bien sympa.
0: Ouais, justement, en fait, aujourd'hui, on a accès euh, à tout euh, très facilement hein, en quelques clics. Donc, il y a un côté vraiment pratique, euh, mais je trouve que tous les gens, y compris moi, hein, qui avons un petit peu pratiqué ça, euh, on a toujours une petite nostalgie. Ça, ça tient à quoi à à quel, euh... bah,
1: En fait, le, euh, bah, Internet, c'est super parce qu'effectivement, tu diffuses en un clic ta musique et entre guillemets, euh, tu la diffuses soit gratuitement, soit bon, après par les plateformes. Euh, ce n'est pas forcément gratuit après si tu as des abonnements, etc. Mais euh, tu, tu peux diffuser des choses gratuitement euh, en un clic euh, et donc être vu par toute la terre. Euh, avant, ce n'était pas le cas puisqu'il fallait euh, donc, euh, bah, avoir des adresses, envoyer des choses euh, par la poste, euh, etc. Donc ça prenait plus de temps. C'était euh, les gens, ils cherchaient en fait euh, les, euh, ils, ils cherchaient à découvrir des groupes, euh, ils, donc ils mettaient beaucoup plus de temps à, à découvrir des groupes. Et donc, du coup, je pense qu'il y a du fait de la difficulté, tu as peut-être un côté plus, euh, je sais pas comment dire, euh, moins superficiel que maintenant.
0: Oui, on s'y investissait beaucoup pour le faire, ça demandait beaucoup de temps, d'énergie en fait.
1: Et donc, du coup, en fait, le, le, le contact était peut-être. Beaucoup plus euh, euh, fort hein, entre les gens qui étaient, en, qui étaient en contact plutôt que maintenant, en fait, où euh, tu as euh, 10 000 amis sur Facebook, euh, moi la première, hein, euh, mais là, les gens, tu les connais pas et tu, tu vas éventuellement échanger euh, deux, trois mots avec, mais, euh, mais voilà. Et, et c'est le problème, en fait, d'Internet, ce côté assez superficiel. Donc, il euh, y a le bon le mauvais côté, en fait. Mais euh, oui, il euh, y a un petit côté nostalgique. Enfin, moi, je ne suis pas nostalgique dans le sens où euh, euh, c'était mieux avant. Euh, pffin, la vie change, il faut s'adapter. Donc, euh, je suis juste contente d'avoir connu cette, euh, cette période-là, euh, comme le tape trading, ou, euh, enfin, ou, voilà, le, le vrai contact avec les gens. Le vrai contact, euh, même si on ne les voyait pas euh, physiquement, mais c'était plus, plus concret en fait, d'avoir... Euh, ces dizaines de lettres dans la boîte aux lettres tous les jours parce que c'était le cas euh, à un moment donné j'imagine la, 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 la gueule du facteur quand il mettait euh, une vingtaine de lettres entre euh, mon frère et moi tous les jours dans la boîte aux lettres euh, et des lettres
0: et qui venaient de tous les endroits du monde
1: et c'est ça en fait le, le mec il, je pense qu'il devait halluciner quoi, parce que euh, Franchement, c'est quand même exceptionnel en fait. C'est pas tout le monde qui, qui reçoit du courrier de l'étranger. Et là, en plus, autant, enfin, franchement, la boîte aux lettres a débordé quoi. Donc, c'est rigolo. Des fois, je me dis, euh, le facteur, il devait... il devait pas comprendre en fait euh, ce, que... ce qui se passait dans cette baraque
0: quoi. Euh, moi, j'irais même jusqu'à dire que quand on a connu le tape trading, on apprécie d'autant plus euh, l'accès facile que nous donne Internet aujourd'hui parce que. Les, 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 les gens plus jeunes qui sont nés avec ça, euh, qui n'ont qu pas su comment c'était avant, en fait euh, peut-être que justement ils ont moins cette approche euh, de se dire ah, ben, c'est comme si on m'a donné la clé de la bibliothèque. Oui,
1: bah oui, oui. oui. Euh, en fait, nous, on a connu la difficulté de trouver, euh, dénicher euh, un, un groupe ou, euh, euh, ou un fanzine, ou, euh, tu vois. Euh, 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 parce que pas, pas, ça ne te venait pas forcément aussi facilement euh, euh, à toi. Quoi. Euh, là, maintenant, euh, c'est trop facile, en fait. Donc, du coup, euh, c'est euh, ouais, superficiel, en fait. Il n'y a, a pas d'autre mot, en fait. Euh, es, donc, tu peux accrocher euh, sur, euh, sur, sur, euh, sur un groupe que tu as trouvé, etc. Et puis, être euh, fan à, à bloc, euh, tu vois. Mais... Disons qu'avant, tu en trouvais un, maintenant, tu en trouves euh, 100. Donc, euh, tu peux pas adhérer à 100 groupes, euh, puisque tu vas tomber sur le petit groupe euh, du fin fond. Du, euh... du Cantal. Ouais, voilà, on va dire ça.
0: Alors, pour revenir à toi, euh, comment devient-on hein, Alors, tu nous as bien expliqué comment euh, tu es arrivé euh, progressivement à, à la musique grâce à tes parents. Comment on passe de fan de musique à musicien, en fait Pourquoi on a envie de jouer de la musique à son tour Et dans ton cas, pourquoi euh, choisir la guitare
1: Alors, pourquoi euh, Je ne sais pas exactement ce qui a déclenché le truc, en fait. Euh, on, avait, donc on a une maison en euh, euh, Tibes, et, euh, et donc on avait euh, un sous-sol total. Enfin, non, pas, 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 pas total, mais assez grand sous-sol pour, euh, pour, pour, pour faire la fiesta ou n'importe quoi, enfin bon. Et il s'est avéré que, donc, au début, quand on a emménagé, je pense, ou un peu, un peu après, euh, non, je pense que c'est mon frère qui a, a rencontré un groupe qui s'appelait euh, Iken, euh, qui cherchait un, un local de répète parce que bah, le leur, euh, enfin, il ne l'avait plus, ou je ne sais plus. Et euh, du coup, en fait, ils ont aménagé notre sous-sol en local. Donc, du coup, on s'est retrouvés à côtoyer des musiciens. Euh, à domicile en fait donc euh, voilà le guitariste nous a montré des petits trucs à la, à la guitare etc et donc euh, voilà j'ai commencé à, à faire de la guitare euh, euh, un peu comme ça en fait et puis, et puis un jour je me suis dit bah, je, vais monter, je vais monter un groupe euh. mais vous avez
0: commencé en même temps avec ces toi.
1: ouais alors là euh, lui il a eu sa, guitare en, euh, sa première guitare en, avant moi mais euh, ça se joue enfin, plus ou moins sur la même année, en fait. Hein. Euh, ouais, on on s'est suivi, on va dire. Je l'ai suivi. Et, euh, et donc, euh, donc on, a, ouais, on a commencé à peu près pareil. On... Je ne sais pas si lui, il avait pris des cours à, à l'époque. Mais voilà, le gratteux de, de, moi je me rappelle, il me montrait des, des, des petits plans. Et puis, comme ça, ça a commencé comme ça. Et puis, euh, et puis après, j'ai cherché des... Euh, des, euh, des gonzesses pour, euh, pour, pour monter, pour jouer avec, quoi, puisque, euh, puisque bah, tu, jou jouer euh, toute seule, c'est pas, euh... pas terrible.
0: C'est pas le plus marrant. <rire> ouais, voilà. Justement, pour jouer la musique que tu avais envie de jouer, il faut quand même un niveau technique à la guitare. Euh, quand même euh... Moi,
1: j'ai jamais pris de cours de guitare. Euh, Je suis entièrement autodidacte. Il euh, faut dire qu'à l'époque, le niveau euh, technique euh, exigé était moindre. Euh, surtout quand tu te diriges vers. Euh, on n'appelait pas ça du metal extrême euh, à cette époque-là, mais euh, quand tu voulais faire du euh, speed metal ou du trash, mais euh, c'est un, un peu arrivé après le terme. Euh, C'était moins, à l'époque, moins exigeant au niveau technique. Euh, donc voilà, après, moi, je cherchais des musiciennes de mon, de mon niveau, hein, donc euh, débutantes, euh, histoire de. Euh, de commencer à, à jouer avec quelqu'un, quoi.
0: Alors, tu dis des musiciennes. Alors, euh, ça, je t'ai vu en parler plus... Enfin, je t'ai lu plutôt euh, plusieurs fois à ce sujet. Euh, tu avais l'intention, à l'époque, de monter un groupe en, entièrement féminin. Pourquoi
1: Alors, euh, ouais, bah, en fait, quand t'as 15 ans, tu commences la guitare, parce que c'est à peu près à cet âge-là que j'ai commencé, euh, bah, à 15 ans, tu es avec des copines, quoi, comme les mecs sont avec leurs copains. Enfin, euh, tu vois ce que je veux dire Alors, c'est pas qu'on se mélangeait pas, mais enfin... Euh, naturellement en fait euh, tu vas chercher des copines euh, avec qui jouer en fait tu vois c'est pas es plus
0: à l'aise avec les personnes du même sexe quand tu es jeune c'est sûr bah, je,
1: ouais ouais je pense que c'est ça donc euh, donc voilà donc euh, du coup moi chercher des, 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 des musiciennes et mon frère bah chercher des musiciens tu vois ce que je veux dire euh, et puis enfin, ouais c'était pas tu vois c'était pas pour revendiquer euh, on est des filles, on veut faire un groupe de filles. Non, c'est plus que euh, voilà, tu, bah, on... je sais pas quand tu euh, quand tu tu, tu fais, un, un... je sais pas, euh... les mecs qui vont jouer euh, au foot ou quoi, bah souvent bah ce sera en, pr... en premier lieu, ils vont jouer avec leurs potes en fait, tu vois. Après euh, s'il y a des euh, des gonzesses qui, euh, qui qui ont le même euh, le même intérêt, elles euh, peuvent se greffer dessus. Enfin, en tout cas, moi euh, euh, j'ai toujours vu comme ça, mais c'est vrai que quand tu cherches des gens, en fait, bah souvent voilà, ouais, à cet âge-là, euh, je pense que naturellement, tu cherches, euh, ouais, comme tu dis, des gens du même sexe. Quoi. Donc, euh, moi, des meufs. Quoi.
0: Euh, alors, je suis curieux de savoir euh, comment, à l'époque, hein, en tant que, que jeune femme qui fait de la guitare, qui veut faire du métal, comment tu étais perçue par les autres euh, jeunes de ton âge Parce que euh, dans le, moi, je, je suis né dans l'Est de la France, hein, donc mmh. je ne connais pas bien le Sud. Mais, mais j'imagine que là-bas, euh, les, les jeunes avaient d'autres loisirs qui étaient plus portés vers la nature, la mer, euh, alors que vous vous enfermiez pour apprendre à jouer de la guitare et faire un, un maximum de bruit. Donc, est-ce que, est que toi, tu considères que tu étais quand même bien intégré, euh, grosso modo, les gens s'en foutaient, ou tu étais plutôt euh, perçu, ou toi-même, tu te percevais comme quelqu'un d'un peu marginal
1: Marginal, forcément, parce que euh, tu euh, écoutes un autre style de musique, mais euh, moi, j'avais des copines qui n'écoutaient pas du tout du... Euh... Du, du hard, euh, et, ça n'a jamais euh, posé de problème et, euh, et ces copines là, il y en a que je vois encore euh, quand je descends dans le sud, donc, euh, après c'est vrai que tu partages pas les mêmes, euh, les, les, les mêmes passions, donc quand euh, tu vas faire de la musique, bah, tu vois pas ces gens là en fait, mais euh, c'est pas, j'étais pas marginal au point d'être complètement euh, euh, différente des autres, oui, euh, pas avec euh, les premiers de la classe, enfin, tu vois ce que je veux dire. Quoi, c'est pas enfin, t'es pas avec, euh, t'es forcément considéré dif différemment parce que bah, tu as un look dif différent. Mais enfin, euh, je sais pas, moi j'ai jamais, euh, comment dire, attaché d'importance à euh, être différente euh, en tant que fille dans le métal, par exemple, euh, ou euh, fille écoutant du métal par rapport aux autres euh, gonzesses ou aux autres mecs euh, qui tu vois qu'il avaient autour de moi. Je sais pas, je m'en fous un peu de ce qu'ils pensent, en fait. Enfin, de ce qu'ils pensaient, quoi, à l'époque. Tu vois, c'est pas. ça me touchait pas forcément, quoi.
0: En fait, je te pose la question, surtout, parce qu'aujourd'hui, c'est moins rare hein, d'avoir des. Des, des filles, notamment jeunes, hein, parce mmh. que là, on parle de, de 15 ans, 16 ans, enfin, ouais. de, de l'adolescence, fin d'adolescence, alors qu'à l'époque, c'était quand même beaucoup plus rare. Euh...
1: Alors, ah ouais, à l'époque, il n'y avait aucune gonzesse qui écoutait du hard, puisqu'on n'appelait pas ça metal à l'époque. Euh, donc, c'est pour ça que euh, j'ai eu du mal à trouver des, euh, des filles qui en jouaient, parce que forcément, euh, si en joues, c'est que tu en écoutes. Donc, euh... donc ouais, c'était... Très compliqué de trouver donc avant Witches en fait, j'avais uh, déjà trouvé deux uh, de, de gonzesses uh, qui, uh, qui jouaient, mais, uh, mais sinon, euh, y, ouais, il y avait très très peu de, 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 de filles qui écoutaient du, uh, du hard, uh, du rock, oui, t'en trouvais, mais pas du hard en fait, c uh, donc uh, des musiciennes encore moins quoi. Donc, uh, forcément, t'es différent en fait, les, les gens ils, ils trouvent que ta musique est un peu. Uh un peu violente quoi alors que bon c'est c'était pas si enfin moi je trouvais pas que c'était si, si violent que ça oui sepultura c'est un peu plus violent que que bon jovi ouais mais bon moi bon jovi j'ai jamais écouté hein. enfin c'est pas le genre de euh...
0: ah tu devrais hein c'est très bien bon jovi
1: ouais non bah ça a jamais été euh... je dis pas euh, je dis pas que c'est de la merde hein chacun ses goûts etc mais euh, j'ai jamais été euh, euh, à fond dans le dans le hard fm etc quoi enfin même euh... Plutôt, je laissais ça euh, éloigné de moi, on va dire. Après, euh, voilà, il, il peut y avoir des morceaux euh, qui, qui sont sympas, mais euh, ce n'était pas mon but euh, d'écouter de... ce genre de, de hard
0: Alors aussi, euh, toujours euh, par rapport euh, à l'époque et jusqu'à maintenant, euh, j'ai l'impression que tu as eu et que tu as toujours des, des, des bonnes relations avec mon frère Alex. Vous êtes euh, proche, hein. enfin, c'est l'impression qu'on qu a, en fait, euh, de l'extérieur.
1: On ne se bat pas, ouais ça va. <rire>
0: <rire> bah, et notamment à travers euh, votre parcours euh, musical, hein, vous êtes tous les deux guitaristes dans des groupes de, de métal extrême euh, moi je suis curieux de savoir comment euh, adolescent puis jeune adulte euh, s'il y avait euh, une aide entre vous ou s'il pouvait aussi avoir une sorte de on va dire de compétition fraternelle entre vous, euh, tiens c'est moi le meilleur etc ou, ou pas du tout
1: moi en tout cas j'ai jamais euh, j'ai jamais euh, comment dire eu ce genre de, de, de pensée euh, J'ai jamais essayé de, de, de rivaliser avec mon frère. Enfin euh, voilà, il a fait beaucoup plus de choses que moi euh, à une certaine époque parce que bah, il, il a eu l'occasion de signer à l'étranger, etc. Donc forcément ça ça, ça amène euh, ça lui a amené beaucoup de choses. Euh, mais enfin euh, la compétition, non. Enfin je, je l'imagine même pas en fait. Enfin tu vois, c'est pas. On avait chacun notre groupe et puis voilà quoi. Enfin, tu vois, c'est pas, il n'y a pas de compétition à avoir. Même si effectivement on est les deux dans le métal extrême, euh, bon, on fait pas le même métal non plus. Mais moi, j'ai jamais pensé à rivaliser avec mon frère. Enfin, c'est pour quelque chose. Ça m'a même pas jamais effleuré l'esprit.
0: Donc, revenons à ton groupe de Gonzes, hein, pour reprendre ton propre terme. Ouais. <rire> donc, euh, le groupe euh, s'appelle Witches, c'est toujours ton groupe aujourd'hui, donc Witches est ton premier groupe.
1: Ouais, disons qu'avant j'ai commencé, enfin j'ai essayé de monter, euh, mais c'était pas encore Witches, euh, donc euh, quand j'avais 15-16 ans, quoi. Euh, et, donc, euh, et donc Witches est arrivé, donc euh, euh, du coup euh, fin, fin 86, quoi, euh, où là ça s'est vraiment appelé Witches, quoi. Avant c'était. Euh, les balbutiements, on va dire, euh, pour jouer dans un groupe. Quoi.
0: Alors, moi, Witches, euh, je trouve que c'est un nom vraiment excellent pour un groupe, parce que ça, ça représente à la fois le côté un peu euh, evil, on va dire, de la musique jouée, puis en même temps, il y a l'aspect de la féminité, forcément.
1: Bah, c'est pour ça que le, le nom du groupe a été, euh, a été choisi, en fait. Quand on cherchait un, un nom de groupe, euh, on cherchait quelque chose, donc forcément, puisqu'on était euh, au départ, donc, euh, on voulait être que des, que des filles, euh, on cherchait quelque chose qui pouvait sonner féminin, hein, mais pas euh, féminin, euh, féminin, 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 mais euh, qui représentait euh, des, des femmes, quoi. Euh, donc, euh, quand tu cherches euh, un nom comme ça, euh, les, les premiers trucs qui te viennent à l'esprit, c'est des noms de déesses, euh, etc., il bah, y, y en avait déjà... Euh, déjà des tonnes de prix en fait. Donc, je me rappelle qu'on avait euh, trouvé Némésis, mais Némésis était euh, déjà euh, pris. Euh, et puis un jour j'ai dit, bah, bah, witchies, même si euh, les sorcières, la chasse aux sorcières, il y avait aussi des, des mecs hein, qui, étaient, euh, qui étaient dans l'eau, mais euh, effectivement, sorcière a ce côté féminin qui, qui allait bien dans notre, dans, notre, dans notre... pour nous représenter en fait. Et puis effectivement, tu as le côté... Euh, entre guillemets, euh, evil euh, de la sorcière, quoi, le mauvais côté, entre guillemets, de la fée. Quoi. Alors
0: ce qui est bien, c'est d'avoir euh, choisi euh, Witches et pas The Witches, qui aurait été un petit peu kitsch. Il
1: ah, y, y en a plein hein, qui, qui mettent The Witches, ça m'énerve, mais bon, euh, c'est comme quand on écrit Sybille, S-Y-B-I-2-L-E, ça m'énerve, mais bon... Euh... Je dis rien, bon là je le dis du coup. <rire> Il y en a qui vont faire gaffe la prochaine fois.
0: <rire> J'espère que je ne l'ai pas fait quand on a communiqué.
1: Non, tu, tu l'as bien écrit, c'est ça qui... Est... Donc du coup en fait je m'étonne quand les gens écrivent bien mon prénom, surtout qu'en général les gens écrivent bien mon nom de famille, qui est quand même pas forcément facile hein, à écrire, parce qu'il y a quand même un C devant le, le Q dans Token. Donc le nom de famille, tout le monde l'a bien intégré en fait, mais mon prénom, euh, jamais, donc euh, voilà. Et donc pour revenir à The Witches, ouais non, The Witches, c'est moche, mais effectivement il y en a quelques-uns qui, uh, qui le font. Bon, je ne le note pas, hein, c'est pas... Enfin, voilà, tu ne pas. Witches, c'est mieux quoi. Ouais, voilà, non, je... Witches, c'est beaucoup mieux. Ouais. ouais, bah ouais, le The, enfin... Euh,
0: bah, ça fait un peu Sabrina la sorcière quoi c'est ouais voilà ouais et puis euh, et
1: puis c'est moche on a besoin d'un nom en fait c'est pas un nom commun en fait tu vois c'est le nom d'un groupe donc il euh, n'y a pas besoin de euh, là quelque chose ou les quelque chose enfin, tu vois
0: les forbans les chaussettes noires
1: ouais voilà c'est ça ouais. <rire>
0: Tu l'as dit, on est fin 86, euh, alors comment ça se passe cette formation Est-ce que vous avez déjà des objectifs
1: Alors fin 86, il faut dire c'est vraiment fin 86, c'est-à-dire que euh, je crois que c'est euh, le 23 décembre, je rencontre la guitariste Nathalie, euh, et on décide donc, euh, vu que j'avais le local à disposition chez moi avec tout ce qu'il fallait, euh, donc de, se, de se rencontrer le 26 décembre. 86 euh, donc euh, chez moi pour pouvoir euh, bah, gratouiller avec euh, nos guitares etc donc euh, c'est vraiment fin euh, fin 86 et franchement on avait euh, comme objectif uniquement jouer en, jouer ensemble euh, passer du bon temps et, euh, et voilà quoi euh, on n'avait pas d'objectif enfin euh, tu vois de, de... De faire quelque chose de... de
0: faire carrière, quoi.
1: Ouais, voilà, ouais, c'était vraiment euh, être ensemble. Donc, euh, Nathalie, donc, euh, euh, donc, la deuxième guitariste, euh, ça faisait elle, donc, depuis euh, plus de temps que moi, euh, jouer de la guitare, euh, s'emmerder chez elle. Donc, quand elle a euh, entendu dire par un pote qui connaissait Alex, etc., que moi je, je jouais de la gratte, du coup, euh, bon, bah, on s'est contacté, on s'est rencontré donc. Euh, à Nice, et après, euh, on a tout de suite euh, sympathisé, enfin, ça, ça a super bien collé euh, euh, entre nous, et euh, voilà, on a commencé à, à jouer ensemble. Elle, ça, la, ça lui a permis de pouvoir jouer avec quelqu'un d'autre, tu vois, parce qu'elle parce que s'embêtait euh, toute seule chez elle, quoi.
0: Il y a un autre fait notable hein, chez toi, hormis le fait d'être euh, guitariste, tu es aussi euh, chanteuse, et tu es euh, une des pionnières. Euh, dans le chant on va dire extrême pour une femme, euh, est-ce que, alors je, je crois savoir que tu as pris le micro un peu par défaut, hein, parce ouais. qu'il n'y avait personne d'autre pour le faire.
1: Bah, je crois que Steph aussi il a dit ça non euh, dans, dans l'interview.
0: Mais en fait beaucoup de, de chanteurs de Metal extrême le disent, ouais. c'est ça qui est marrant. Bah, en
1: fait le truc c'est qu'au départ moi je suis assez timide, euh, donc euh, me mettre au chant c'était pas, euh, ça m'était jamais venu à, à, à l'idée. Euh, donc du coup, bon bah, voilà, avec Nathalie, on joue de la guitare et tout ça. Euh, ensuite, donc euh, quelques mois après, je pense, je me rappelle plus exactement des dates, on trouve une bassiste qui habitait à Antibes. Donc euh, la bassiste, donc euh, vient, on joue, etc. Et puis bah, on n'avait pas de chanteuse. Donc euh, on se regarde avec la, avec Isa, et puis euh, on se dit bah si tu chantes, je chante. Donc en fait, Watchi a commencé à donc chanter, euh, donc euh, Isa et moi, on se partageait les morceaux. En fait. C'est comme ça qu'en fait euh, j'ai commencé à chanter. En fait, c'est parce que euh, on s'est, euh, tu vois, ça, ça permettrait, ça permettait d'être, euh, en étant deux à chanter, de, de, euh, euh, ouais, de vaincre un peu la timidité, euh.
0: de prendre la confiance.
1: Ouais, c'est ça. Et donc, euh, donc effectivement, il euh, y, y, y a plein de morceaux euh, sur les premières démos en fait, où c'est Isa qui chante et pas moi.
0: Est-ce qu'à l'époque, euh, une certaine Sabina Klasson a eu une influence sur vous Sur le fait notamment qu'une femme peut chanter de cette manière-là
1: Alors bah, forcément, euh, moi j'aimais bien Olimousies, donc, euh, donc je n'ai pas connu au premier album, j'ai connu au deuxième, donc Finish With The Dog. Et euh, bah, forcément, ça, ça réconforte euh, quand même... Après, je ne sais pas si c'est elle qui m'a donné l'envie de chanter comme ça. Hein. Je pense enfin, c'est ce n'est pas elle le déclencheur, on va dire. Euh, mais ça réconforte sur le fait qu'il y en ait d'autres dans d'autres pays qui chantaient comme ça. Nous, on a chanté comme ça parce que c'était naturel. Il fallait quelque chose de, 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 brutal. de brutal. Et puis, euh, bah, n'étant pas chanteur au départ, euh, tu n'improvises pas à faire du chant euh, mélodique, etc. Et de toute manière, ce n'était pas non plus notre but. On voulait, euh, entre guillemets, choquer les gens, puisque déjà on faisait euh, euh, de, du métal qui était extrême. Donc euh, on, on, on fallait qu'on aille dans ce sens-là au niveau du champ. Et, euh, et puis on était enfin euh, euh, hargneuses, quoi. Euh, quand j'écoute ma voix de l'époque, euh, je me dis, mais enfin euh, voilà, on dirait.. Euh, c'est ultra agressif quoi.
0: moi j'ai pas eu la chance d'écouter les, les, les démos originales j'ai pu euh, écouter les
1: réenregistrements euh,
0: le chant est maîtrisé est bien maîtrisé euh.
1: ah bah les, euh, comme je dis maintenant en fait j'ai pris des couilles <coughs> pardon euh, j'ai un chant beaucoup plus euh, posé euh, déjà vachement plus grave qu'à l'époque euh, si tu veux les, 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 les démos d'origine on les a on, on, on les a, euh, comment dire, pressés sur vinyle. Euh, c'est sorti en 2014 euh, chez Manes Records. Euh, et puis aussi, euh, quand on a fait notre box des 30 ans, on a pressé les... Euh, euh, donc on a ressorti les, les, les démons, on les a un peu euh, euh, remasterisés comme on pouvait, hein, entre guillemets, parce que ah, c'est euh, les enregistrements sur quatre pistes, euh, cassettes de l'époque. Euh, et donc, euh, du coup, ils sont, euh, ils sont euh, comment dire... Euh, ils ne sont pas perdus sur des cassettes. Euh, ils sont sur CD aussi. Quoi. Donc, euh, tu pourras un jour euh, les, 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 les retrouver. Je crois que sur YouTube, il y, a, il, y a un, il y a un gars qui avait mis euh, au moins agressif soap comme, euh, comme démo. Donc euh, là, tu entends vraiment les voix. Euh, C'est... Euh, je mets pas le doigt, quoi. tu t as peur de te faire mordre, c'est ultra, euh, enfin moi ça me fait mal à la gorge quoi, quand je m'entends, <rire> tu vois ce que je veux dire, quand je m'entends chanter comme ça, je me dis mais comment je ne m'arrachais pas la gorge, quoi euh, donc euh, bah, au fur et à mesure, euh, ouais le, le ta, ta, ta voix elle change, elle, elle, elle se pose, elle, euh, voilà c'est euh, et donc euh, je chante plus beaucoup plus grave que, euh, que je chantais à l'époque. C'est rigolo quoi.
0: J'insiste sur le fait que des femmes qui chantent de cette manière là, c'était très peu développé. Hein. Il n'y en
1: avait pas, il n'y en avait pas, à, à, part, Sabi, à part Sabina à l'époque, il n'y en avait pas.
0: Alors j'en ai trouvé une autre ouais. euh, qui est Corinne van der Wendt, du groupe néerlandais Across Kitchen.
1: Ah ouais, ouais exact.
0: Qui ont, qui ont sorti un album un peu plus tard. Donc en fait, vous êtes les trois, euh, trois seuls quasiment pendant toutes les années 80. Hein.
1: Ouais, exact. Ouais. Après, euh, tu avais. Euh... T'avais des petits groupes, hein. moi j'étais en contact du coup parce que hein, t'as une espèce de solidarité féminine hein, euh, qui, qui se forme. Euh, donc quand t'es euh, comme ça en plus, surtout à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de, de filles qui écoutaient euh, du, du, du hard metal, etc. Euh, et encore moins qui ont joué dès que euh, donc, par le tape trading, etc. dès qu'on on tombait sur des, des groupes avec des filles et tout, on, on restait en contact. Donc, euh, maintenant, avec euh, Facebook, c'est bien parce que j'ai pu retrouver des, euh, des filles avec qui j'étais en contact. Mais tu en avais quelques-unes des, euh, des filles qui chantaient comme ça déjà, euh, mais euh, bah, à autre niveau. Donc, euh, pas connu en fait. Tu, vois, tu, tu, tu sors euh, très peu de ta ville, en fait, euh, euh, de par le fait que bah, la, la diffusion de la, de la musique était beaucoup plus euh, compliquée. Quoi. Mais il euh, y en avait quelques-uns. Donc, effectivement, euh, euh, Corinne, je ne je sais, je sais plus de, de quand, en date... Euh, les, 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 ce groupe-là, mais oui, c'était à peu près euh, comme nous, quoi. Mais euh, la, je pense que la plus connue, de toute façon, c'était Sabina, forcément. Ouais. Puisque, euh, puisque leur premier album, il, il date quand même. Hein.
0: Oui, il me semble que c'est la première moitié des, des années 80, déjà. Ouais,
1: c'est ça. Ouais, ça, doit, ça doit être 85 ou un truc comme ça. Euh, enfin, c'est le, le premier, donc moi, je n'ai pas connu le premier euh, à la sortie, mais le premier, je crois qu'il est vraiment... Euh, ouais, il doit, doit être, être 85, un truc comme ça. Donc, euh, c'est... C'est, voilà, euh, à mon avis, la première qui a fait quelque chose, en tout cas, qui est sortie de sa cave.
0: Suite à cette formation et ses premières années, on va dire, formatives, euh, vous sortez une première démo en 88, donc euh, là, la up est complet avec Alex à la batterie qui, qui dépanne hein, simplement. Alors
1: ouais, en fait Alex, a... c'était notre batteur intérimaire on va dire, euh, il faisait pas partie de Witches mais il nous aidait en fait, donc, parce que bah, quand euh, Nathalie est, à, est arrivée pour jouer avec moi, euh, donc chez moi, Vu que nous, on avait euh, tout ce qu'il fallait au niveau matos, puisqu'il y avait euh, l'autre groupe qui, euh, qui répétait là, etc. Bon, donc on a toujours une batterie euh, chez nous. Donc du coup, bah, mon frère bah, s'est mis à la batterie pour qu'on puisse euh, avoir un support quoi, pour jouer euh, ensemble. Et, euh, et du coup, euh, même si ça a été notre batteur, entre guillemets, euh, intérimaire, euh, le temps qu'on qu trouve une... une une batteuse en fait euh, finalement euh, c'était c'était lui le batteur de witches de la première époque parce que euh, on n'a jamais trouvé de batteuse euh, euh, qui euh qui a pu intégrer le groupe euh, officiellement, on va dire.
0: Mais il se débrouillait bien, Alex, à la batterie, parce qu'il est, il est guitariste à la base, il n'est pas batteur.
1: Oui, mais finalement, il a, il a commencé la batterie en même temps que la guitare. Enfin, peut-être pas tout de suite, mais... Euh, il a, donc, euh, du coup, en fait, de jouer avec nous, il, bah, ouais, ça suffisait pour euh, nous, notre niveau. et euh, Donc, euh, oui, il ne va pas rivaliser avec un, un batteur actuel. Euh, et, euh, et puis... Euh, Là, ça fait euh, peut-être longtemps qu'il n'a pas joué de batterie, mais à l'époque, ça, 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 ça allait très bien. De toute façon, les, les démos euh, enfin, elles se tenaient, quoi. Enfin, elles se tenaient euh, pour l'époque.
0: Hein. Oui, justement, Alors, euh, enregistrer sommairement sur, sur quatre
1: pistes. Hein. Ouais, c'est ça.
0: C'est vrai qu'à l'époque, là, c'est pareil, hein, les auditeurs euh, les plus jeunes ne sont pas nécessairement euh, hyper au courant de la manière dont ça, ça se passait. Mais vous, par exemple, vous avez enregistré quand même pas mal de démos avant d'enregistrer euh, un premier album. Parce qu'à l'époque, on enregistrait d'abord des démos, on essayait de se faire connaître comme ça. C'est ça. Donc, euh, votre première démo s'appelle Silly Symphony. Oui. Euh, elle contient des titres comme euh, Lessive agressive, alors j'ai toujours été très étonné par ce titre. <rire> du coup, ma question, c'est, est-ce qu'il y avait euh, une attitude chez vous qui n'était pas nécessairement hyper sérieuse, euh, juste l'envie de s'amuser, même en enregistrant la démo parce qu'enregistrer une démo, ça, ça, ça témoigne quand même d'une volonté de partager sa musique.
1: Oui, alors en fait, le, la démo, on l'a enregistrée parce qu'on nous l'a demandé, en fait. Euh, donc, 88, ça devait être euh, ouais, mars 88, un truc comme ça. Euh, on a enregistré cette démo parce que les, les, les gens nous le demandaient. Ça faisait un bout de temps qu'on faisait du tape trading, qu euh, que euh, via Agressor finalement, euh, Witches se faisait connaître, en fait. Parce qu'il y avait toujours... Euh, euh, la question, ah ouais, ta soeur joue euh, dans un groupe, etc. Et donc, euh, tu as, as le côté euh, curiosité, en fait, des gens. Et euh, tout le monde, nous, donc, euh, quand je dis tout le monde, c'est tous les gens, en fait, qui, donc, pas forcément des Français, donc, euh, euh, donc de tout le monde entier, on va dire. Alors, c'est pas. Euh, on n'est pas euh, connu. Euh, on n'a pas des, des, des millions de fans, mais euh, ce que je veux dire, c'est que euh, tu pouvais avoir des Chiliens, des Américains. Euh, euh, donc, euh, c'était. Tout pays confondus, donc euh, nous demander euh, à chaque fois, euh, mais vous n'avez rien d'enregistré, euh, faut vous nous envoyer euh, euh, de la musique et tout. Donc, euh, au bout d'un moment, on a dit, bon, ben on va enregistrer, et c'est pour ça qu'on a sorti une première démo. Parce que pour nous, c'était euh, vraiment jouer ensemble euh, qui nous plaisait, c'était pas euh, spécialement de faire des, des démos et d'aller plus loin en fait. Euh, voilà, ça faisait un an qu'on jouait, euh, un peu plus d'un an qu'on jouait ensemble. Et on n'avait pas, euh, pas forcément euh, pensé à, à se dire qu'il faut enregistrer quelque chose pour pouvoir diffuser notre musique. Nous, on, voilà, on, jouait, pour, euh, on, on jouait pour nous, en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire, euh, pour le plaisir. Pour le plaisir, voilà. Ouais.
0: Comme dirait Herbert Léonard. Ouais. Vous avez quand même fait d'autres démos ensuite. Donc, c'était toujours par, euh, pour, on va dire, satisfaire à la demande et à la curiosité ou est-ce que, quand même petit à petit, il y a un peu d'ambition qui, qui est rentrée là-dedans
1: on a commencé quand même les concerts, enfin euh, notre premier concert c'était en 87 et puis après on en a, on en a fait quelques-uns en 88 etc, donc forcément tu as de l'intérêt, enfin euh, les, les gens euh, commencent à s'intéresser à, à toi, euh, donc du coup c'est toujours bien de pouvoir proposer d'autres choses, euh, après comme je te disais c'était le, les démos, donc euh, on, en a, on en a distribué quand même euh, pas mal. Hein. Euh, et, euh, et après, bah, la deuxième démo, par exemple, pour tout dire, c'est euh, l'enregistrement d'une répète, donc toujours en quatre pistes, hein, mais, euh, euh, mais c'est une répète euh, avec tous les morceaux qu'on avait à, à l'époque. Et euh, avec, par contre, une note bassiste, et plus Isa, parce que Isa nous avait, euh, euh, nous avait quittés. Et, euh, et on, devait faire de, de souvenir, on devait faire un concert en mars 89, un truc comme ça, sur Paris. Et il euh, bah, fallait qu'on trouve une, une bassiste. Et euh, on a demandé à une Suisse qui jouait dans un groupe qui s'appelait euh, Cyanide, je crois, si je me souviens bien, euh, puisque euh, peut-être que mon frère avait joué avec eux, ou je ne sais plus comment on avait, on, on avait euh, rencontré Ariel. Donc on lui a, dit, on lui a demandé si euh, elle serait d'accord pour faire ce concert-là à Paris avec nous. Elle a dit OK sauf qu'il fallait qu'on répète quand même et donc bah, de Suisse à Sud de la France ça fait un bout donc du coup elle est venue un week-end pour répéter et on a profité pour enregistrer en fait, euh, cette deuxième démo euh, Donc sans aucune prétention mais bon c'est devenu la démo parce que presque presque elle avait un meilleur son que, que, la, que la première en fait donc, euh, donc voilà pourquoi il y a eu une deuxième démo c'est juste parce qu'on a enregistré la répète avec Ariel qui n'a fait qu'un concert avec nous
0: D'accord, et donc ça, ça sort en 91
1: Non, ça c'est 89. C'est agressive soap, donc euh, lessive agressive euh, en anglais.
0: Ensuite, ben, on continue avec les démos. Hein, euh, Lost of Precious, euh, Wind of Time, ouais. qui contiennent euh, des, des titres qui seront un peu plus tard sur votre premier album.
1: Ouais, c'est ça. Donc là, ces deux démos, en fait. Donc là, euh, alors pour faire la, la chronologie, donc. Euh, la première formation, on va dire, enfin la première époque de Witches s'arrête en... en janvier 90. Et je, bon, pour des problèmes internes, euh, je fais euh, splitter cette formation. Euh, et euh, donc je cherche d'autres musiciennes, puisque je reste dans, toujours dans cette optique là. Euh, sauf que je ne trouve pas de toujours pas de musicienne en 90 là, euh, donc euh, euh, à part euh, j'avais donc euh, Ariel euh, en, en Suisse française, j'avais trouvé une guitariste en Suisse allemande qui avait pris des cours avec le gratteur de coroner, et j'avais euh, trouvé une batteuse mais sur Paris. Donc euh, j'arrivais pas à, à trouver des gens au même endroit qui, euh, qui, pouvaient, euh, qui pouvaient faire. Euh, le, le, le groupe euh, et puis bah c'est pas comme maintenant où maintenant on a des, euh, des musiciens session qui jouent euh, euh, à l'autre bout euh, de la France ou euh, même entre pays quoi euh, c'est à l'époque il fallait qu'on qu répète euh, physiquement euh, tout le temps quoi donc il fallait des gens donc euh, au même endroit donc moi j'étais prête à me déplacer mais là, euh, Suisse, euh, Paris, euh, Sud de la France, euh, c'était euh, compliqué. Donc du coup, en fait, je suis restée sur mon optique de, bah, de batteuse puisque j'avais toujours galéré pour trouver une batteuse. Donc j'ai décidé de monter euh, sur Paris pour, euh, pour, euh, pour suivre la batteuse. Le temps que je monte sur Paris, etc., la batteuse s'est brouillée avec la bassiste que j'avais trouvée euh, sur Paris. Donc du coup, je perds la batteuse, je garde la bassiste. Et donc à ce moment-là, je dis oh, stop, le, le groupe sera mixte. Donc euh, c'est là où euh, des euh, gars ont pu rentrer dans le groupe, on va dire. Ouais. Parce que je me suis dit que euh, ben, le but c'était faire de la musique et pas juste garder un genre en fait. Euh, et donc c'était plus important, tant pis, de, de, de rester uniquement féminin. Et donc euh, après quelques changements de line-up quand même, euh, on enregistre euh, la démo en 1994 la le Precious euh, et puis en 93, donc euh, Wind of Time. Et même entre les deux, je crois que j'ai des, des changements de line-up. Je ne sais plus exactement, mais voilà. De bon, toute façon, c'est le gros problème, c'est d'avoir des gens sérieux et qui s'investissent un minimum euh, dans ce qu'ils font. Donc euh, voilà, c'est... Euh j'ai toujours eu un peu de problèmes à, à cette époque-là pour avoir des gens motivés, quoi, qui restent motivés.
0: Mais le fait de quitter ton sud natal pour venir dans la capitale, ça montre déjà, j'insiste avec ça, un changement d'ambition quand même. Tu, tu voyais le, le groupe comme quelque chose de, de nettement plus sérieux à l'époque Oui,
1: ouais, c'est ça. En fait, bah, C'est ma vie, en fait. Euh, la musique, enfin voilà, je peux... Je ne sais pas comment dire. Euh, fa, fa, euh, je ne voulais pas en faire ma profession, par contre, euh, parce que je voulais, je voulais que ça reste une passion euh, et c'est toujours, euh, toujours comme ça que je le vois. Je veux que la musique ce soit un plaisir et pas euh, quelque chose qui, euh, qui soit euh, contraint et forcé de par, de par le fait qu'il faut gagner assez d'argent pour pouvoir euh, survivre. Euh, etc, etc donc euh, moi après que j'aille euh, habiter sur Paris euh, ou aux États-Unis enfin moi j'étais prête à déménager n'importe où en fait euh, euh, tant que je pouvais faire euh, la musique que, que j'avais envie en fait euh, et donc bon bah, j'ai choisi Paris parce que voilà il y avait la batteuse à ce moment-là mais bon ça n'a pas été le bon choix par rapport à la batteuse puisque ça, elle n'est pas restée mais euh, voilà, une fois que j'y étais, ben, j'y suis, suis resté.
0: J'ai pu lire, hein, tu me diras si les chiffres sont bons ou pas, que vos démos sont quand même bien vendues, ce qui prouve que vous avez quand même, au fil du temps, euh, gagné en notoriété. Hein. Euh, la, la première démo sur cassette, j'ai vu 600 exemplaires. Ouais. Euh, Aujourd'hui, un groupe qui vend 600 CD... Euh, même d'un album, tu vois, c'est pas si, si fréquent.
1: Non, ouais, le, en fait, le truc, il faut, faut replacer euh, les choses dans leur contexte. Avant, euh, euh, les groupes vendaient beaucoup plus de disques. Maintenant, si tu arrives à vendre 2000 disques, c'est que tu es un grand groupe. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Euh, donc, euh, à l'époque, c'était des chiffres beaucoup plus euh, monstrueux euh, en termes de vente. Donc, euh, 600 démos de la première démo en plus, enfin euh, ouais c'est bien tu vois mais
0: euh, dans le contexte de l'époque c'est pas si énorme non plus.
1: Ouais je pense que enfin j'ai jamais été voir euh, combien les gens avaient vendu euh, de démos etc mais euh, pour comparer parce que je te dis moi je suis pas en, en, dans l'esprit de compétition euh, mais euh, mais ouais 600 euh, en plus sans aucune prétention en fait tu vois ce que je veux dire euh, moi je trouve ça très bien
0: bah, ça permet aussi de se situer en fait euh, en termes de notoriété ouais, ouais donc je reviens sur les chiffres 600 exemplaires de la première démo sur cassette 300 pour la seconde
1: mm.
0: euh, ensuite 500 pour euh, Lost of the Precious
1: ouais peut-être je sais plus exactement et
0: pas loin de 1000 pour euh, Wind of Time
1: euh, ouais ça doit, ça doit être à peu près ça ouais. mm.
0: alors je fais un petit saut dans le temps ensuite on passe à votre euh, premier album 3 ouais. for One mm. Alors, ça m'a pris du temps pour comprendre ce que ce titre euh, voulait dire, ouais. mais, mais en fait, je voulais te raconter une, euh, une anecdote. Moi, personnellement, j'aime beaucoup cet album. Ouais. Moi, je, je sais qu'il y a deux versions de cet album.
1: Tout
0: à fait. Il y a la première que vous avez sortie vous-même et la version euh, Boucherie Production qui est sortie en 95. Donc, moi, c'est la version que j'ai, que je vous ai découvert à ce moment-là. Ouais. Et en fait, j'ai découvert le groupe complètement par hasard en achetant le CD. Donc... Encore une fois, là on est à une époque où il n'y a pas d'Internet. Euh, acheter un album complètement par hasard en magasin euh, parce qu'on a accroché à une pochette un logo, euh, on, ça, ça se faisait beaucoup, on hein, tente sa chance en fait à un petit coup de poker. Ouais,
1: ouais.
0: Et pourtant dans le cas de Witches, ce n'est pas le logo ni la pochette qui m'ont intrigué.
1: <rire> non, c'est clair, c'est clair. <rire> c'est ce que j'allais dire. Tu as choisi ça pour la pochette ou le logo. Euh, bah, as des goûts bizarres, hein, t'as des goûts bizarres.
0: <rire> <rire> ben, on en parlera de la pochette et du logo justement. Moi, en fait, ce qui m'a intrigué ce sont les titres des des morceaux. Ouais. En fait, euh, moi, j'étais ultra fan de Michael Morcock et ah, tout ouais, ça. Voilà. Et en lisant les au dos du CD les titres comme euh, And the White Lord, Lost of the precious donc là, c'est Tolkien. Ouais. Eternal Rose, et j'ai trouvé un tu vois un imaginaire dont j'étais friand et je me suis dit bon, ouais, ça c'est pour moi.
1: Mm. Je trouve ça, excellent. Merci de me le dire parce que tu vois, c'est des choses que je ne peux pas imaginer en fait.
0: Bah, voilà, il y avait des références à morcock à Tolkien, à, à Elric, euh, à Hawkmoon, euh, des choses que moi j'adorais. Et d'ailleurs, euh, uh, Free For One, ça fait référence au champion éternel. Hein, ouais, c'est ça.
1: C'est Free Heroes For One Goal. En fait, le, le, le titre de l'album, parce qu'en fait, c'est toujours difficile de trouver un titre d'album. Parce que soit tu mets le titre d'un morceau et dans ce cas-là, ça veut dire que c'est ce morceau-là que tu mets en avant. Euh, ce qui est assez compliqué parce que... Euh, euh, s'auto analyser et dire voilà c'est celui là qui entre guillemets va faire euh, va faire le hit de l'album enfin c'est pas forcément facile euh, à faire et puis mettre en avant qu'un seul euh, morceau c'est pas évident et, euh, et donc du coup en fait free euh, Heroes et for One Goals au départ c'est qu'une que, qu un, qu chanson au niveau paroles euh, et au niveau de la composition, euh, de la musique, en fait, ça a été découpé en deux en fait, Parce que, euh, parce que la, la structure des morceaux a fait qu'on euh, s'est dit bon, bah, On va arrêter ce morceau-là à tel moment Et je fais, ouais, mais moi j'ai mes paroles qui continuent Donc du coup, en fait, on a un morceau qui s'appelle Free Rose Et, et l'autre morceau qui s'appelle For One Go Et donc du coup, en fait, le, le titre de l'album, on a fait Free For One Parce que euh, ça prenait les, les chiffres, entre guillemets, de, 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 ces, deux, de ces deux morceaux mais oui, le héros est éternel, effectivement.
0: Est-ce que, pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux raconter un peu de quoi ça parle, ces, ces bouquins euh, du champion éternel
1: ben, En fait, le, le principe... Donc là, il y a deux, deux cycles. Il y a Elric et... Euh, et Hawkmoon. Voilà. Et, euh, et donc, du coup, le, le, grosso modo, en fait, c'est... Euh, euh, qu'il qu faut toujours avoir un équilibre entre le bien et le mal et donc euh, tu as le héros éternel en fait qui vient rétablir euh, donc euh, cet équilibre qui doit, euh, qui, qui doit être euh, dans, dans la vie en fait euh, si par exemple le mal essaie, enfin, prend plus de place en fait lui il vient euh, donc bah, l'écraser un peu et en fait c'est euh, enfin, je dirais c'est le yin et le yang en fait, euh, il faut qu'il y ait l'équilibre euh, parfait pour que tout se déroule correctement. Et donc euh, bah, les, le héros éternel, c'est lui voilà qui vient rétablir tout ça.
0: Alors en français c'est champion éternel en fait qui ça, ça a été traduit. Bon, héros c'est pareil. Il hein. euh, y, y a la saga de, de, de Elric, de Hawkmoon, de, de, Hawk de Erikozé, enfin il y, en y en a, de Corum, il y, y en a pas mal il faut savoir qu'en fait c'est le même personnage qui se réincarne euh, en fait le, le champion éternel.
1: Ou le Three Heroes for One goal donc c'est le, les trois héros pour le même but, donc euh, c'est effectivement le, le même mec euh.
0: Pour ceux qui connaissent pas encore, moi j'invite à s'y intéresser parce que c'est vraiment très bien en fait, euh, Morcock a, a, a plus ou moins euh, été le premier à mettre en avant des anti-héros dans la fantasy, hein. Elric c'est un c'est un personnage albinos euh, qui est même relativement faible mais qui, qui, est, qui devient fort grâce à une épée euh, démon, qui boit les âmes des de gens qui tuent. Euh, et Hawkmoon, en fait, ça se passe dans un futur post-apocalyptique où la Grande-Bretagne euh, sont dirigées par un espèce de fou furieux, euh, où il y a des castes avec des, des, des soldats masqués euh, en fonction des animaux. Enfin, C'est vraiment très très bien. J'invite tout le monde à, à lire ça. Alors, moi, comme je te disais, j'aime beaucoup cet album parce que je trouve que vous avez trouvé vraiment un style assez unique où à la fois il y a le côté euh, bien rentre-dedans du, du trash ouais. et en même temps il y a des structures quand même un peu alambiquées, il y a des sons clairs, il y a des choses un peu progressives et vous avez su mélanger ça vraiment bien, ce qui fait que l'album est super équilibré, c'est euh, un voyage quoi en fait cet album.
1: Ouais en fait tu vois... enfin. Bah, il y a plein de gens maintenant qui me disent que effectivement ils adorent cet album etc. Moi quand je l'ai sorti j'ai juste sorti des, des morceaux euh, qu'on avait qu'on avait composés et tu vois ce que je veux dire euh, euh, j'avais aucune prétention ou euh, aucune euh, euh, recherche profonde en fait euh, les morceaux sont nés comme ça et donc on les, a, on les a sortis donc sur les 13 morceaux donc il y en a euh, donc euh, 10 qui sont sur le thème donc euh, euh, sur les, 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 les histoires en fait donc de ce, de ce héros et bon, donc deux, 3 autres morceaux qui sont euh, différents au niveau des paroles dont un sur, euh, sur euh, euh, le seigneur des anneaux parce que bah, c moi c'est ma base <rire> c'est ma base le seigneur des anneaux euh, mais, euh, mais c'est vrai que quand j'ai quand j'ai sorti cet album là, enfin quand on a sorti cet album là, on l'a sorti juste c'est nos morceaux en fait on a enfin j'ai pas eu euh, tu vois cette euh, prétention à me dire ça va euh, les gens vont euh, vont adorer comme certains me l'ont dit après tu vois euh, voilà, tu vois ce que je veux dire je, je... Oui, ton,
0: ton ressenti en, en tant que, que créatrice de, de l'œuvre, enfin, ou co-créatrice, n'est euh, pas du tout le même que celui du public.
1: Moi, je me suis rendu compte que les gens aimaient beaucoup cet album, qu'il avait marqué beaucoup de gens, parce qu'on me l'a dit, en fait. Mais, euh, mais je ne l'ai pas... Re... Enfin, euh, on, on l'a pas enfin euh, je sais pas comment expliquer ça en fait tu vois euh, tu, tu, tu crées quelque chose et euh, tu sais pas l'impact que ça peut avoir euh, tu, moi j'ai pas une réflexion à, à, à calculatrice en fait à, 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 à faire les choses d'une certaine manière pour que ça ait à l'impact c'est juste que les morceaux ont été euh, composés et voilà mis à plat comme ça et, euh, et que voilà les, les gens ont l'ont apprécié apparemment.
0: Et voilà, c'est tout pour cet épisode numéro 25, première partie d'entretien entre Sybille, Colin, Token et moi-même. Retrouvez donc Sybille dans l'épisode numéro 26. La seconde partie de cet entretien sera tout aussi passionnante que la première, avec notamment un détail de la discographie dans l'ordre chronologique des disques sortis par Wikis. Pensez également à jeter une oreille sur la playlist Spotify qui accompagne comme toujours cet épisode. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt, vous êtes dans le secret des dieux.